1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, alguna que otra vez hablamos de golf, un golf que tiene cuatro ruedas, pero nos encanta platicar, conocer y ayudarles a todos ustedes para que tengan una inteligente inversión a la hora de comprar un automóvil. Hoy tengo el gran placer de tener uno de los editores de Motor Trend. Tenemos a Miguel Ortina Tamaño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Es un placer estar aquí contigo y con todos tus oyentes.
1: Muchas gracias por participar. Eh, bueno, eh, habíamos hablado un poco de la Fórmula 1. Te de, de estabas quedando ya afónico de tanto a, a gritos para que el checo no, no dejara pasar a Verstappen, pero no hizo ningún, no, ningún truco, ninguna mala maniobra, aceptó que le tocaba el segundo puesto y creo que Miami se divirtió muchísimo con ese evento, que no hay nada igual que la Fórmula 1, Miguel.
0: Fue una carrera espectacular, mil respetos a Max Verstappen por haber arrancado en el lugar número 9 y después acabar hasta arriba del podio. Y pues bueno, ¿qué te digo? Del Checo es un poco lamentable, tuvo un poco de mala suerte con los neumáticos, eh, la estrategia de, de, de su equipo de hit ingenieros no fue la adecuada, pero eso pues no lo, supía, no lo sabíamos hasta el mero día. Eh, y es que lo que pasó fue que el, durante todas las pruebas que, que hicieron el, el, sábado, el viernes y el sábado, la, la pista estaba, eh, la, la pista de Miami la repavimentaron completamente porque han tenido, tuvieron muchos problemas en la carrera pasada. Y se dieron cuenta después de todas las pruebas que hicieron durante el fin de semana que los neumáticos medianos iban a ser los mejores para poder arrancar y entonces prácticamente todos los eh, eh, pilotos arrancaron con neumáticos medianos la carrera haciendo un stop para poder después cambiar a los neumáticos duros el resto de la carrera cayó una tromba en miami el, el sábado por la noche la madrugada del domingo lo que hizo que eh, la pista cambiara por completo tanto de, de a, a temperatura como es que, que la limpiaran por completamente entonces eso cambió totalmente la estrategia y al final hubieran sido mejor los duros, eh, empezar con los duros y terminar con los, con los medianos. Y así fue justamente como empezó Max Verstappen, empezó con los duros y les, luego, luego le empezó a, a, a ganar a lugares y, y, y bueno, ya al final eh, el único que le faltaba por pasar era el Checo Pérez y pues eh, incluso ya después de que los dos llegaron a pits y todo y, el, y, el, y Verstappen se puso los neumáticos eh, medios. Pudo pasar suavemente al Checo Pérez para llevarse el primer lugar de la carrera. Es una pena para el mexicano, una, una gran carrera para el holandés, pero bueno, así es esto y, 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 y por lo menos Red Bull quedó 1-2 como lo ha hecho en todas las carreras desde que inició esta temporada de la Fórmula 1.
1: Y, y yo creo que Checo Pérez sigue demostrando que en este momento no realmente no está uh, está al mismo nivel que Verstappen. Yo creo que eh, tienen que ver las estrategias y también tiene que ver a veces el, el ser el, el actual campeón del mundo, bicampeón con el mismo equipo, tiene ciertos beneficios que son difíciles de concretar, ¿verdad? Pero Checo ha demostrado que, que está ahí, ahí, ahí. Y hablando de competencias, uh, Miguel. Me llama la atención que en el segmento de las camionetas medianas, realmente hoy hay una gran carrera para ver quién es la mejor camioneta. Un segmento que por años ha estado dominado por ciertas marcas, pero ya no. Hoy en día, eh, los fabricantes de automóviles realmente están tratando de darle unos caracteres diferentes a los vehículos, eh, de que se vean de cierta manera diferente. Y ya no se puede decir que eh, ya no estamos comparando manzanas con manzanas, realmente hay mucha diferencia entre los vehículos. Eh, quiero mencionar, amigos, que el, el sector de las camionetas SUV medianas es realmente el, el vehículo familiar, que se ha convertido hoy en, en, en el vehículo más popular. Ya tienen casi más del 40% de, 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 del mercado total, o sea que es un vehículo muy, muy importante. Los precios están... Para los modelos bases entre los 35 mil dólares, 36 y pueden elevarse hasta los 50-56, depende del vehículo y el modelo que tenga todos los chiches y eh, cosas de lujo adentro. Uh, prácticamente todos los motores están alrededor de los 250 caballos de fuerza. La mayoría poseen tres filas de asiento, pero otra vez hay un montón de vehículos que los, que los quiero nombrar, una, una cosa rápida para que tengan idea de lo que estamos hablando del Kia Telluride, el Hyundai Palisade, el Jeep Grand Cherokee, Mazda CX-9 y ahora el nuevo CX-90. El Hyundai Santa Fe, Kia Sorrento, Toyota Highlander, Chevy Traverse, Honda Pilot, Volkswagen con su Atlas, Subaru Ascent, Acura MDX y por supuesto la Nissan Pathfinder. Un montón de nombres que no espero los recuerden, pero que nombres que han sido muy significativos a través de la historia de este segmento. Años atrás era una, una, una categoría dominada tal vez por la Toyota Highlander, eh, la Pathfinder y también por, por Honda, pero eso ya no es más. Eh, creo, eh, comencemos con la camioneta que durante los dos últimos años le ha dado el gran dolor de cabeza a la industria, de un lado positivo, porque ha empujado a todos a que hagan algo diferente. La Kia Telluride, parece que no alcanzan los vehículos todas las agencias están sufriendo por tener más vehículos, tu opinión de la Kia Telluride, ¿A Miguel
0: ah, es un vehículo que ha totalmente puesto al segmento de, de cabeza ¿no? Eh, es, es, nadie creo que lo veía venir, es una SUV que llamó la atención con ese diseño cuadrado eh, un poco enfocado hacia el off road eh, con gran espacio interior gran tecnología interior unos terminados muy premium para, para hacer eh, una SUV familiar de tres filas. Y, y al final, pues nada, la competencia tuvo que un poco eh, poner, prestar atención a, a lo que están haciendo los coreanos. Y hoy prácticamente todo el mundo se está tratando de ir hacia ese lado que, por el que entró la Telluride. Al, al diseño cuadrado, al diseño más uh, machista un poco, ¿no? un poquito más eh, eh, enfocado hacia el off-road. Y, y es justamente lo que hizo Honda con, con la nueva Pilot, ¿no? La, la Pilot, si bien recordamos, empezó siendo justamente eso, una camioneta muy cuadrada, eh, después cambió la generación a la pasada, que era parecida a una minivan, ¿no? Con líneas muy suaves, eh, 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 más premium. Y ahora para esta tercera generación cambia a otra vez ese modelo más cuadrado, un poco más eh, 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 enfocado al off-road, ¿no? Un poco más agresivo, y, y bueno, le, le, yo creo que le va a resultar bien a Honda porque es hacia allá, hacia donde se quiere ir todo el segmento. Además, también lanzaron esta nueva versión que se llama la Trail Sport, que es la que está orientada justamente hacia el off-road, que viene con neumáticos eh, de todo terreno, eh, eh, un, eh, un skid plate y, y mucha protección para la parte de abajo del chasis. Así que eh, eh, grandes mejoras a comparación de la generación pasada. Sigue con el mismo motor V6, perdón, con un motor nuevo eh, V6 de 3.5 litros, o sea, el mismo, la misma, eh, el mismo tamaño que, que la generación pasada, pero es un motor nuevo. Y lo que ha cambiado por completo también es la transmisión, que ahora es una de 10 velocidades en vez de una de 9. Eh, eso ha sido el cambio más importante. Para mí eh, la transmisión es mucho más rápida, más suave en hacer los cambios, eh, rápida en hacer los cambios hacia abajo, y la verdad es que ahí es donde se nota una gran mejora. La, la Honda tuvo muchos problemas con la transmisión de nueve velocidades de la generación pasada, y afortunadamente eh, eh, pudo hacer el cambio para, para esta nueva generación. Sigue teniendo un gran espacio interior, es muy fácil meterse a la tercera fila, tiene muchas más tecnología adentro. Así que es, es un, un vehículo que se ha puesto bien las pilas, yo creo que va, va a ser buena para, para esta generación, para Honda.
1: Algo que me llama la atención es que durante prácticamente este último año, ¿no? eh, que desde el momento que, que la Kia Telluride saca su versión aventurera, ¿no? que prácticamente son eh, cambios más que nada físicos, y creo que tiene que ver con la psicología de la gente, porque no creo que se van a ir de 4x4 con ninguno de estos vehículos sí. familiares, a menos que sea un Jeep Grand Cherokee, porque este sí que es un verdadero 4x4. Pero sí, he visto que tanto la Toyota, este como la, la Volkswagen Atlas también, eh, la Terraright, que tienen sus versiones aventureras, que es algo como que el mercado está pidiendo. Ahora, por el otro lado, Mazda presenta la sustitución de un vehículo que ha sido ganador de premios en, en, en diseño exterior, un, una marca que se enfatiza en la calidad de manejo, y me refiero a Mazda con la CX-9 y ahora con la nueva CX-90, ¿no? que creo es un vehículo totalmente opuesto a lo que es la aventura, creo que es más para la gente que le gusta la arquitectura, el diseño y más una, con un sentimiento más como si fuera de un auto. ¿No
0: te parece, Miguel? Sí, y, y también más lujoso, ¿no? Porque ¿Sí? si, si bien uno, uno ve el diseño, es completamente diferente a lo que hay en el mercado. Eh, es un motor de seis cilindros en línea que es mucho más potente que cualquier otro motor que haya en, en el segmento. Si no me equivoco, anda por los 330 y tantos eh, caballos el motor.
1: Sí, el motor, el motor de seis cilindros eh, tiene eh, 280 caballos, pero tienen también la versión del motor seis cilindros con turbo, que sí llega a los 340 caballos de fuerza, que me parece que súper potente, ¿no?
0: Muy, muy, demasiado potente para el segmento, pero más de siempre ha sido así, ¿no? Más de siempre se ha enfocado o ha sido conocida por, por ser esta marca que pone al conductor primero y después pone al resto de los ocupantes. Sí. Eh, eh, y entonces incluso en una SUV de tres filas familiar es lo que ha hecho la marca japonesa y también enfocándose al diseño y a los terminados. Si tú te subes hoy a, a las X90 más equipada, eh, vas a sentir más como en una Acura, como en un Volvo, como quizás hasta un BMW, que en, en, una, en un Mazda. La verdad es que los terminados son mucho más lujosos, mucho más premium, eh, con mucha atención al detalle. Y, y donde sí le falla, quizás a mi gusto, es en la parte familiar, en la parte del espacio interior. Eh, el acceso a la tercera fila es demasiado apretado. Sí, eh, la tercera fila tiene muy poco espacio para la cabeza, muy poco espacio para las piernas. Está más hecha como para niños que para, para adultos. Eh, y, y pues digo, incluso a comparación del resto del mercado, es, es que todo está muy apretado a partir de la segunda y tercera fila. Entonces... Eh, eh, ahí es donde yo creo que le falla un poco a Mazda, tuvo esta oportunidad para, digámoslo así, que empezar desde cero borrón y cuenta nueva, hacer un coche nuevo y yo creo que no hizo los cambios que debió de haber hecho o no resolvió los problemas que tenía la CX-9 con la CX-90 si incluso bien aumentó en la parte de diseño, en la parte de, de manejo y todo esto le faltó en la parte enfocarse un poco más a la parte de la familia
1: Lo que me llama la atención a Miguel, es de que a pesar de todo esto, de que el mercado, y, que, y esa es la parte que, que, que he preguntado a, a alguna de la gente que trabaja en la fábrica, si nunca me dan una buena respuesta, porque el promedio de la familia en Estados Unidos es 1.7, o sea que prácticamente es el padre, la madre y dos niños, 1.5 ¿eh? y medio, 1.7, entonces es muy raro tener más de tres. Entonces, ¿por qué esta énfasis en tener estas tres filas de asiento que a veces crean un compromiso de espacio interior, porque no tienes ni el espacio para los tres asientos para que realmente sean utilizables y les estás quitando una gran porción de lo que es el, el baúl, el espacio de carga. Entonces, no sé, esto ha sido, ¿te parece que es algo psicológico que la gente quiere tener las tres filas de asiento? ¿O es que los fabricantes han decidido tener tres filas de asiento para demostrar este es el precio, cuesta más porque tenemos tres filas de asientos?
0: Yo creo que la... <risa> Yo creo que la, la gente eh, la quiere para las emergencias, ¿no? Para, hoy me toca ir a recoger a mis hijos de la práctica de fútbol y a lo mejor vienen dos niños más junto con él, ¿no? O con ella. Eh, o voy a hacer una ronda para llevar a, a mi hijo al colegio y, y también te toca llevar al vecino. Entonces, yo creo que hay ahí como que una situación eh, eh, un poco donde quizás no lo usas diario, la tercera fila, o no es lo primordial, no es lo por lo que lo buscas, pero te gustaría tenerlo en caso de tener más gente, ¿no? Sí. sí, eh, sí. O, eh, eh, digo, eh, eh, si van a salir eh, en un grupo de amigos, prefieres tener dos asientos más a tener que llevar otro coche más, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces hay como que algunos escenarios ahí donde la tercera fila viene, viene siendo bien utilizada, eh, pero estoy con, concuerdo contigo, yo creo que la mayoría de las veces... Esa tercera fila está doblada y, y ese espacio se usa más para el baúl que para cualquier otra cosa.
1: Eh, por eso me gusta lo que hizo Jeep con el Grand Cherokee, donde ellos te ofrecen la versión L, ¿no? que, es un, la, la, que tiene la distancia entre ejes un poquito más larga y puede acomodar esa tercera fila de asientos. Y no, creo que no... Le, le permite al usuario decir, bueno, yo quería comprar este vehículo, pero no necesito tres filas de asiento, ¿no? Entonces, me, me gusta eso que hizo. Especialmente en este segmento, la Grand Cherokee, que es bueno, la SUV definitivamente en lo que es 4x4, es la más vendida, sin, sin estar lejos de todos los demás en ese segmento cuando incluimos el 4x4. Pero me gusta que, que la Jeep Grand Cherokee también tiene la versión plug-in, que uh -huh. es la famosa 4xE, ¿no? Uh, con ese motor cuatro cilindros que la verdad a mí me gustó mucho porque entre el motor de cuatro cilindros eh, y ese empujón que le da el, el, el motor eléctrico eh, realmente eh, es más que suficiente a mí me pareció que era um, potencia, como te digo, más de lo que se necesita pero también la gran Cherokee tiene la, la, la opción de tener el motor V6 de 293 caballos y si no, hasta puede tienes la opción de poner el, el V8 de 357 caballos, que me parece ya demasiado, pero sí está aquel que nunca le es suficiente la potencia.
0: Es un poco, de alguna forma, la jugada que tiene Mazda, pero, pero un poco diferente a la vez, ¿no? Porque, como bien decíamos, Mazda tiene con las X9, es perdón, X90, tiene el motor base, que es, que es este de seis cilindros en línea, con 280 caballos. Luego está ese mismo motor, pero con un turbo con 340 caballos. Y también tiene el, el, eh, la versión plug-in hybrid, la, la versión eh, 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 plug-in que uh, ahorita no me aparece aquí la potencia, pero igual es la más potente de, de, de las tres, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que este, este segmento, como tú bien dices, ¿no? yo no sé quién... ¿Quién va a querer manejar eh, eh, una camioneta familiar así tan, uh, <risa> con, con tanta potencia? Pero pues evidentemente los hay, ¿no? Ahí existe ese consumidor y, y, y luego a lo mejor en, en tiempos de crisis como en los que estamos donde no hay tantos coches, pueden las marcas enfocarse un poco más a vender los coches que tienen el motor más potente o las versiones más, más uh, equipadas para sacarle más dinero a... Sí, uh, sí, sí. uh, 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 a, 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 y y pues poder vale, sí. hacer
1: claro sí, sí. Ahora, Miguel ¿Qué ha pasado con los que antes Eran los dueños de esta categoría? Y me refiero, por ejemplo, a Toyota Highlander La Chevy Traverse, la Nissan Pathfinder De repente Como que no, los números de venta Tal vez están ahí para la Toyota Pero es como que Me parecen que se han convertido ya como Siguen siendo buenos productos Pero creo que El avance de, de este grupo, de, de esta categoría, hacia un nivel premium, es lo que las ha dejado atrás, ¿o no?
0: Eh, no, no estoy seguro si, si, por ejemplo, si Toyota diría eso, porque como bien dices, Toyota sigue siendo la más vendida, la Highlander. Sí, sí. Eh, eh, y pues digo, para ellos yo creo que siguen diciendo, pues, pues yo estoy feliz, ¿no? Yo sigo vendiendo <ríe> todos y les sigo ganando a todos, así que para qué? Pero um, yo creo que do, donde hay la diferencia más que nada es en la parte del espacio interior. Toyota está por sacar la Grand Highlander, eh, que es esta camioneta eh, igual de tres filas, pero con más espacio para la, fila, la tercera fila. Eh, la Highlander actual se quedó con, con muy poco espacio para la tercera fila. Era, es muy incómoda. O sea, no, no tiene y, y no tiene la baúl. La y la se, 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 se quedó sin baúl. Va. Exactamente. Entonces, esta gran Highlander lo que está tratando de hacer un poco es darle ese espacio adicional eh, que, que buscan los clientes y un poco poder encajar con ese lado. Eh, la Pathfinder, bueno, pues no sé, Nissan en general, desde el problema de Carlos Ghosn, ha tenido un, un, una serie de, de problemas que no puede solucionarlos. Eh, yo creo que la nueva, no, no he podido manejar la nueva Pathfinder, pero en cuanto a diseño, en cuanto a espacio, creo que está mejor que, que estaba la generación pasada. Eh, igual se fue de esta parte de, de diseño un poco más eh, suave a uno más cuadrado y más como off-road eh, y, y, y bueno yo creo que hacia allá es hacia donde está, está yendo el mercado más, hacia, hacia lo cuadrado, lo off-road eh, 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 como tú bien dices hay todas estas versiones donde están mucho más equipadas son mucho más caras, tienen este hardware mucho más sofisticado para irse a los senderos, pero yo creo que es más porque a la gente le gusta más ese, ese diseño más agresivo que cualquier otra cosa. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, la versión alemana de las camionetas SUV, que es la Volkswagen Atlas, y Atlas tiene también eh, su versión, diría, sin la tercera fila de asiento, que es la Crossport Sport, uh -huh. básicamente la misma camioneta. Uh, tiene una, una gran variedad de motores, eh, porque tienen el cuatro cilindros, dos litros, que da genera 235 caballos de fuerza, creo que es. Y después con el turbo, creo que llega a los 275, 276. Y también se ofrece un motor V6. Ocho velocidades, un vehículo que está entre los 33 mil dólares en el motor cuatro cilindros de versión base y que llega casi a los 52 mil dólares. Cuando se lanzó esa camioneta, yo creo que tuvo mucho impacto, pero no sé qué pasó. Uh, yo creo que los números de venta todavía se mantienen. Pero no me parece que no genera el impacto ya, uh, creo que la Kia Telluride, la Palisade, uh, la Santa Fe, como que le han quitado tal vez ese brillo al Atlas o es que necesita ya una versión nueva, Miguel?
0: Pues mira, a, ahora está por salir este esta cambio de, de media, medio ciclo que, que espero que le venga bien. La verdad es que yo creo que Volkswagen, eh, eh, desde que salió la nueva t no, no ha podido como que encajar bien en, entre las SUVs, ¿no? Le ha faltado un poco, la marca era muy conocida por los sedanes, por el Golf, el hatchback, y cuando empezó a ver este cambio hacia los SUVs, como que se empezó a quedar un poco corto. Eh, personalmente, a mí no me gusta la, la Atlas de tres filas, creo que no, no es un, una camioneta que se maneje bien, eh, si sí, sí, bien en cuanto a diseño, eh, eh, es una camioneta que es muy atractiva y todo esto. En cuanto al manejo, en cuanto a los acabados, en cuanto al espacio interior, no me parece una camioneta que sea eh, o que está a la altura de, de las demás eh, eh, versiones, ¿no? de, lo, de los otros modelos. Eh, no sé si estos cambios que vienen, que incluye un nuevo motor, eh, le va, vayan a ser suficientes para, para la Atlas y la Atlas Cross Sport. Pero yo creo que Volkswagen como que no ha terminado de, de encajar fuertemente entre las SUVs, eh, la Touareg fue una gran camioneta, la primera generación de la T1 fue una gran camioneta también, pero a partir de ahí como que tuvo un bajón y, y no ha podido volver a, a subir al nivel en donde estaba antes.
1: Sí. Y es que es un segmento que es muy difícil, creo que, para, para poder, con tantos competidores y todos teniendo buen producto. Uno de que, que, que también tenemos que hablar es el, el Mitsubishi, ¿verdad? El, el Applander, con las tres filas sí. de asiento, que es el plug-in hybrid con dos motores eléctricos, uh, muy distintivo el frente del vehículo, muy, pero muy distintivo. Eh, es, me parece que es para esos que te gusta o no te gusta, ¿no? Están, están los dos extremos. Eh, han hecho muy buen interior. La verdad que se ve premium. ¿Cómo se maneja la Mitsubishi? Eh, lo un, el, el único, la única crítica tendré, que, que tendría personalmente de la Mitsubishi es el sistema de dirección que no sé... Me parece que tiene la, la distancia entre ejes correcta, pero como que rea, reacciona demasiado rápido. Eso es lo único que, que noté. Pero es un, me parece que es un, un vehículo muy interesante y que definitivamente dentro de lo que son los carros enchufables, eh, casi 38, 39 millas eléctricos me parece más que suficiente para poder tener buenos ahorros de combustible si estás dentro de la situación eh, donde puedes eh, maximizar lo que te ofrece un, un carro enchufable.
0: Sí, creo que eh, eh, para mí los híbridos enchufables hacen un sentido, eh, mucho sentido común, ¿no? Tienen, okay. eh, como tú bien dices, ese esa parte del rango, que son un rango, claro, más pequeño que los vehículos 100% eléctricos, pero tienes el motor a gasolina para cuando eh, te quedas sin ese rango. Y mira, aquí en Estados Unidos el, el commute, ¿no? Es así hasta el trabajo, es aproximadamente en promedio, creo que son 20 millas, así que sí. eh, eh, aquí te alcanza para ir y volver sin tener que sí. preocuparte por, por eh, enchufar el vehículo ni nada. Sí, eh, sí, sí, sí. Es una gran apuesta de, de Mitsubishi. Eh, eh, está basado en la Nissan Rogue, la Nissan Rogue es una camioneta que se maneja muy bien Para mí hoy es la mejor del segmento eh, y, y tiene esta, esta batería o estos dos motores eléctricos que todavía le ayudan a mejorar este, esta calidad de manejo ¿no? Así que para mí es una gran opción, yo no soy de los que me encanta el, el, el frente del vehículo sobre todo pero por adentro es, eh, ha sido, eh, está dentro de los, esos SUVs que se ven más premium y se sienten mucho más lujosos.
1: Ahora, algo que me llamó la atención es de que la tercera fila de asientos es algo como que se les ocurrió a último momento y no sé si has, ¿la has visto cómo hay que hacer para reclinar esos asientos, que son cuatro uh, operaciones muy complicadas parece, y que es como que uy, tenemos que poner una tercera fila de asientos, pongamos algo rápido rápido, rápido, y se les olvidó de diseñarlo eh, brevemente, pero bueno eh, un vehículo que básicamente tiene casi todas las, las buenas cosas que tiene la Kia Telluride pero es la Hyundai Palisade de la cual no se habla tanto ¿por qué Miguel?
0: Pues mira, yo creo que por el diseño, eh, eh, porque básicamente son la misma, es la misma camioneta, es el mismo motor, es la misma transmisión, es el mismo chasis, eh, miden exactamente igual eh, distancia entre ejes, no, o sea, tienen prácticamente lo mismo. Eh, eh, aquí lo que, lo que importa es el diseño y, y para mí Hyundai, si bien tiene grandes, grandes diseñadores y, y han hecho grandes cosas en, en, en otros productos, a mí la Palisade como tal no se me hace la, la camioneta más bonita, se me hace un, un frente que tiene, es muy brusco, muy tosco a la vez, eh, muy, muy polarizador, ¿no? De esos que te gustan o no te gustan, punto. Eh, pero a la vez yo creo que toda la gente que se enamoró de la Telluride y que quería una Telluride y, y, y no pudo conseguir una Telluride, <risa> se fue por la Palisade. Sí. Eh, y, y hay mucha gente que está muy contenta. Yo conozco a mucha gente que no quería una y Al principio que buscaba la Telluride, no pudo encontrar una. Se fue por la Pallisade y hoy están enamorados de su camioneta. Eh, la verdad es que eh, es una camioneta que checa todas las, las palomitas ¿no? que, que, sí, sí, de, de la lista. Eh, eh, el valor que tiene, la más equipada vale 52 mil dólares. Y bien equipada hasta los huesos. O sea, sí, sí, eh, sí impecable la camioneta, se parece más a un vehículo de lujo que, que a un Hyundai eh,
1: eh, yo creo que el interior de la Palisade, eh, especialmente en las versiones lujosas está muy bien realizado se, sí, se, sí. se nota la calidad de los materiales la costura de los asientos me, me parece muy un trabajo muy bien hecho la,
0: la, perdón nada más para agregar, la Caligraphy que es la, la versión más Ay. equipada, tiene hasta la tercera fila eh, automática eléctrica, sí. así que eso no lo ves en ningún otro jugador del segmento, ni, ni en la Telluride tampoco. Así que, eh, eso, eso es un, la verdad, eh, Hyundai ha hecho un gran trabajo y ha podido meterle todos los, los features que quieras, las características que quieras, y aún así no sube tanto el precio. Sí, sí, sí.
1: Me, me llamó la atención porque la palabra que dijiste, enamorado, enamorado, la gente de Subaru realmente está enamorada con el producto. No, no, no. Entonces, se me hace difícil el, a veces el poder, eh, ¿cómo te diría?, eh, calificar a un, a un vehículo Subaru, como en este caso sería la versión Ascent dentro del segmento, porque es un nicho, ¿no? O sea, la marca trabaja para su cliente y nadie más. O sea, eh, me parecen unos autos, autos excelentes, todavía continúan con el, con el motor uh, Boxer. Eh, que es cuatro cilindros opuestos, que originalmente fue diseñado para, por, por Fuji Industries para un avión. Hoy ya le están sacando 260 caballos de fuerza. El precio está alrededor de los 36 hasta los 48 mil dólares. También viene muy equipada, pero se siente una Subaru. O sea, no hay nada que se siente. Era igual como cuando decías, esto es un Toyota, cierras los ojos y estoy arriba de un Toyota. La Subaru me parece exactamente igual. Muy difícil de criticar el vehículo porque no se le encuentra nada negativo. Solamente el diseño, que si te gusta o no te gusta es otra cosa, y que luego tiene, a mí me parece, a nivel tecnología, por alguna razón creo que el cliente de Subaru es mucho más, uh, te diría, conservador, porque siempre las pantallas de la manera que se utiliza todo, me parece como que si fuera nuevo, pero como de dos años atrás.
0: <risa> creo que lo describiste de la forma perfecta, exactamente. <risa> Los gráficos son como de hace una década, ¿no? Todo, todo eh, por ejemplo, el, el tablero de, de la Ascent no, no es digital. Es, creo que hoy por hoy, de los únicos tableros que, que son análogos eh, eh, en la versión más equipada, claro. Eh, la, la pantalla esta que al principio que salió todo el mundo decíamos, ¡Wow! Una pantalla vertical, eh, muy, muy como iPad, ¿no? Un poco sí. tirándole a Tesla de algún sentido, resultó ser, no diría yo que una porquería, pero digo, la verdad es que es muy difícil de utilizar, sí, ¿no? sí, sí. Con los menús todos este, muy, muy metidos dentro del sistema. Eh, la, para mí, por ejemplo, me, me, lo que no me gusta para nada es que hay muchos sistemas del, del, del ADAS, ¿no? de los sistemas de seguridad, de ayuda al conductor, que están metidos dentro de la pantalla, es decir, el, el, el keeping assist, el... el, el sí este el, 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 el asistente de mantenimiento en el carril está adentro de la pantalla. Entonces, tú vas, no lo tienes activado, tú vas en, en la carretera y tienes que quitar tu vista de la carretera sí. para enfocarte a la pantalla, buscar a ver qué, en qué menú tienes que ir, prender el botón y ya por fin eh, puedes regresar. A... Entonces, es hasta peligroso, ¿no? sí, sí. sí, eh, sí. Me parece raro de una compañía japonesa que, que hayan ido por, por esa, ese camino eh, cuando podían haber hecho algo más simple. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Uh, creo que la única que no hemos hablado dentro de este segmento es la Acura MDX, que hoy se ha convertido en un vehículo premium totalmente y que también ya está más cuadrada, pero tiene sus, sus, sus líneas de estilo eh, muy bien equipada y creo que al igual que la Honda Pilot o la Kia Telluride no encuentras nada para criticar.
0: Sí, es una gran camioneta con, con mucho espacio interior. Eh, eh, a mí, eh, digo, estos ya son eh, eh, comentarios de cada quien, ¿no? Pero a mí no me encanta la consola central que, que tiene eh, muchos botones. Eh, eh, para mí no, es, no me encanta y tampoco no me gusta la pantalla de que sea a través del touchpad. Eh, no es una pantalla táctil, sino que tienes un touchpad que tienes que que utilizar con el dedo eh, eso se me hace que quizás funciona en Japón pero no funciona aquí en, en Norteamérica y entonces es, es un sistema difícil de utilizar fuera de eso es que la verdad se maneja muy bien tiene gran potencia eh, en diseño exterior me parece que se ve muy bonita eh, pero pues sí, lo malo es, es esa pantalla eh, que es muy problemática
1: y quisiera introducir dos vehículos más que en, entran en esta categoría eh, a veces, no sé, no entiendo a las marcas porque me parece que hacen demasiados autos y como que uno le quita al otro, ¿no? Pero la Hyundai Santa Fe y su prima, la Kia Sorrento, eh, me parece que son vehículos que prácticamente lo tienen todo y no sé qué les falta. Yo creo que están, eh, pueden competir en mano a mano con cualquier Highlander, con cualquier este, Atlas o Honda Pilot o no.
0: Sí, yo creo que eh, la, la Santa Fe me parece que solo es de dos filas, ¿no? Entonces compite un poco más contra la Gran Cherokee de, de dos filas o, o la Atlas Crossport eh, y la, la, uh, la de Kia, Sorrento. la Sorrento, sí, sí tiene una tercera fila. Eh, no, yo creo que ahí ya es un poco cuestión de, de qué te gusta más, qué prefieres, ¿no? Si te alcanza para una Telluride o te alcanza para la Sorrento. Porque la verdad es que las dos se ven muy parecidas, tienen ese diseño, gran diseño interior, gran diseño exterior también. Eh, en la Sorrento, la tercera fila sí es más apretada que en la Telluride, eso sí. Pero, pero fuera de eso, yo creo que ya es muy, muy particular, no, muy por el estilo que, que tú definas que, que es para ti.
1: Ahora, Miguel, a ver, hagamos una selección entre tú y yo, ¿cuáles serían las 10 mejores? Te dejo elegir la primera a ti, a ver. ¿Cuál se te viene inmediatamente? ¿Cuál se te viene a la cabeza?
0: Yo diría, en cuanto a viéndolo, diseño, valor, eh, eh, espacio interior, etcétera, Hyundai Palisade, número uno. Muy bien, muy bien.
1: Fíjate que estoy de acuerdo que definitivamente la Hyundai Palisade debe estar entre las 10 mejores. Yo creo que, que tiene que estar entre las 10 mejores. Um, Voy al otro extremo, yo creo que, tam creo que también dentro de las 10 mejores, la Gran Cherokee tiene su nicho, porque en muchas partes del país no podemos olvidar de que el, 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 el clima es algo que afecta muchísimo a, a cómo vas a moverte de un lado al otro, especialmente en la, en la, en la costa este cuando tienes nieve, lluvias, uh, y hay mucha gente a través de Estados Unidos que vive en pequeñas granjas, ¿verdad?, y que uh -huh. siempre tienen el camino de tierra. Entonces, me parece que la opción que tiene Gran Chero, que de ofrecer el motor cuatro cilindros, el V6, el V8, con, con la versión L de tres asientos, o no, creo que te da bastante como para decir, hmm, quiero tener un Jeep porque me gusta sentir y saber que tengo la seguridad del 4x4, interior muy premium, y tiene las opciones de precios y valores. Así que yo diría, para mí, la Gran Cherokee tendría que estar en esa lista. Ya tenemos dos. ¿Cuál otra? Telluride, sin duda. ¿no? Sí, sí. Por todo, por todo lo que mencionamos, este, sí. Y es la que ha sido el Disruptor, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. Definitivamente.
1: Creo que las agencias Kia están muy contentas con este producto. Um, número cuatro. ¿Cuál podría entrar entre las diez? Uh, Pilot. Pilot, la Toda Nueva, Toda Nueva, Totalmente sí. Nueva Pilot, me parece, sí. Sí, yo creo que estoy de acuerdo porque al ser esta tercera generación, creo que ahora sí le han dado con el dedo en la tecla de lo que el cliente está buscando. Exacto. Sí, sí, estamos, estamos de acuerdo, me parece que sí. Nos faltan seis. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay?
0: Mira, yo, yo no la considero la mejor, pero eh, la pondría ahí y es, eh, es esta, la Subaru, la verdad. La Ajá. Subaru creo que, la sent creo que hace un buen trabajo, no, no es la mejor para nada, pero creo que debería de estar en esa lista. Yo creo que, eh,
1: lo vuelvo a repetir, Subaru sabe muy bien lo que quiere su cliente. Sí. Entonces, no, 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 no están interesados en, en, en otra cosa, definitivamente no, no van a hacer que, que, que el bote se dé vuelta, no van a hacer nada especial. Saben que es un nicho y las ventas lo demuestran, es un nicho, eh, realmente. Eh, ¿Sabes qué? Yo creo que me gustaría ver dentro de este grupo a la, a la Mazda CX90 porque se está enfocando en un cliente que es totalmente diferente, ¿no? Para aquel que le gusta el diseño exterior, para el que le gusta el detalle y para que le gusta también sentirse cómodo manejando, para la gente que le gusta manejar, creo que, esta, que Mazda ofrece eso que ninguna otra marca te lo ofrece.
0: De, de acuerdo, sí, 100%. Y además eh, eh, tiene, eh, el, decíamos, ¿no? este, este rango de motores, desde el, el eh, de seis cilindros en línea de aspiración natural, el turbo y luego el híbrido enchufable. ¿no? Entonces hay una gran selección de motores también.
1: Nos faltan cuatro. Miguel.
0: Ah, yo creo que, mira, Highlander, eh, creo que al final de cuentas, aunque la tercera fila sea un poco apretada y lo que quieras, eh, eh, sigue siendo una Toyota, sigue siendo una camioneta muy fiable, sigue siendo una camioneta que no te va a fallar. Entonces yo creo que, pues digo, ah, para, el, para el latino, además, el Toyota es Toyota, ¿no? Y, y no importa lo que digas de <ríe> lo Total, que le quieras criticar, es Toyota. Y, totalmente y, de acuerdo. Y, y digo, ¿y latino o no latino? Eh? La verdad es que la camioneta sigue siendo una buena camioneta.
1: Y mira, no, eh, yo siempre doy el ejemplo de, de mi esposa, que un, un día llegué a mi casa, había un, un RAV4 uh, del año, y pensé que era un vehículo de prueba, y dije, uy, me olvidé de que, de que tenía que probar este vehículo. Entonces le pedí a, a mi esposa, oh, parece que trajeron un vehículo donde están las llaves y me dijo, no, no, no ese vehículo es mío ah, ok claro. <ríe> y digo, ¿y por qué compraste este vehículo? porque es un Toyota sé que no se va a romper <ríe> <Sí. Esto. ríe> eh, aparte que tú siempre estás dando críticas de autos y siempre los Toyotas salen que no tienen problemas y es verdad uh, y hoy en día es 2006, todavía lo tiene, 160 mil millas después, no lo quiere cambiar porque todo funciona todo funciona
0: sí. Sí, sí,
1: sí. Y va a funcionar hasta
0: las 250 mil millas si, si lo siguen sí. manteniendo igual. O sea,
1: sí. Así que creo o que más. con cualquier producto Toyota sabemos que, que, que esto eh, funciona. Tres más, Miguel. ¿Qué más tenemos? Tenemos la Mitsubishi Outlander, la Nissan Pathfinder, la Acura MDX, la Atlas, por supuesto, Chevy Traverse.
0: La Traverse, eh, yo creo que ya está a punto de, de entrar en una nueva generación. Ya, ya es un poquito vieja. Pero lo que siempre me ha gustado de esa camioneta es que eh, el espacio interior es mucho mayor a cualquier otra, ¿no? Es la camioneta más larga del segmento, eso sí. Pero la tercera fila te, te sientes como si fueras casi en una suburba O sea, tiene sí. mucho espacio interior. Tien, eh, tiene,
1: tiene, tiene, el, tiene el espacio de la tercera fila y también
0: tiene baúl. Sí, exacto. Sí, esa, esa camioneta yo se la recomendé a un par de primos cuando, que, con, con hijos, eh, lo, eh, los dos cuando se mudaron aquí a Estados Unidos, y los dos la compraron y, y fueron los más felices con ella. Nunca les dio problema, eh, eh, estuvieron muy felices, podían traer a, a sus amigos adultos adentro del vehículo porque tenían el gran espacio interior y nadie se quejaba. Así que cuando visitaba a la familia también, eh, eh, siempre utilizan la camioneta y se quedan felices así que creo que es una buena opción eh, aunque ya se está quedando un poquito vieja pero pero yo creo que eh, yo creo que el espacio el, el, como
1: creo que el espacio interior que que tiene eh, es, es bastante grande una de las más grandes que hay uh, y creo que hay gente que le gusta eso no tal vez la suburban ya es demasiado grande uh, pero para la familia tipo creo que estamos de acuerdo sí sí tenemos ocho
0: nos quedan dos más ¿Cuál más? ¿Cuál más? A ver, eh, Tenemos yo la Mitsubishi, la Acura, ah.
1: la Pathfinder.
0: Yo pondría la Out, Outlander y, y RDX para completar el, el, el rango. Sí.
1: sí, yo creo que sí, porque la, Outland, la, la RDX te ofrece el interior. Uh -huh. Es un premium realmente. Aparte que es una camioneta súper suave cuando la manejas. Sí. Eh, y se maneja muy, muy bien. No hay un ruido exterior, nada. Eh, creo que Akira ha hecho muy, muy, muy buen trabajo con eso. Y creo que yo le doy crédito a Mitsubishi por hacer la Outlander de la manera que han tratado de enfatizar el plugin Hybrid, ¿no? Que ahora prácticamente todas estas camionetas van a tener alguna versión enchufable en los próximos años, ¿verdad? Pero ellos como que pion hicieron, fueron los pioneros en ese segmento, ah, recibieron muchas críticas, pero la camioneta cada vez está mejor. Y una cosa que me parece importante de, de este producto Mitsubishi es que realmente no ha tenido ningún problema mecánico. Sí,
0: sí. Han sí, sido sí.
1: totalmente confiables. A pesar de ser tecnología nueva, etcétera, Mitsubishi continúa haciendo autos que son muy, muy confiables dentro de precios muy, muy razonables. Y sí. Creo que, que estamos de acuerdo.
0: Sí, concuerdo. Y como bien decías, ¿no? Ese, esa autonomía del motor eléctrico que tiene. En, en la versión híbrida enchufable, es más que suficiente para, ¿Sí? para el, el, promedio, el consumidor promedio, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Así que, amigos, amigas, les voy a repetir la selección que ha hecho acá Miguel, eh, editor de Motor Trend y su servidor, Ricardo de Gras Latino. Sin orden, creo, porque no hay un orden, creo que es muy difícil decir hoy en día, esta es la mejor, uh -huh. ¿no? Porque, como lo mencionamos no podemos comparar una gran Cherokee con el mejor sistema 4x4 con una Mazda CX-90 que está hecha realmente para la ciudad, ¿verdad? Uh, pero dentro de los 10 mejores, definitivamente sabemos que no se puede equivocar. Si usted mira a la Kia Telluride, Hyundai Palisade, si necesita el sistema 4x4, la gran Cherokee, si le gusta el estilo exterior, presencia, Uh, estilista la Mazda CX-90, la Mitsubishi Outlander, una de las mejores eh, camionetas enchufables, Acura RDX Premium, muy, muy, muy linda, Toyota Highlander, es Toyota, no tenemos que decir más nada, la Chevy Traverse, uno de los mejores espacios interiores, la Honda Pilot, y para los fanáticos de Subaru, por supuesto, el Subaru Ascent. Miguel, ¿cómo te cómo te podemos seguir a ti y, y tus aventuras en Motor Trend?
0: Sí, gracias. En, en uh, motortrend.com, ahí pueden encontrar todos mis artículos y luego mis redes perso personales son uh, en Twitter e Instagram, Cortina Miguel. Muy bien, te agradezco un montón por participar.
1: Te hemos quitado 45 minutos de tu joven vida. No te hemos dejado ir a bailar, a disfrutar de la vida, pero realmente te mandamos un abrazo virtual.
0: Muchas gracias Ricardo, ya tuve demasiado De fiesta y todo en Miami Así que feliz de platicar de coches Que sean 45 minutos
1: Amigos, amigas Esto es Garage Latino desde Los Ángeles del Centro de la Cultura Automotriz Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Belief Network en Estados Unidos Y díganle a sus amigos que pueden bajar Los podcasts de Garage Latino a través de Spotify No se vayan, ya regresamos Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duraloop para que el motor dure más.